0: Esse podcast é produzido e editado por Super Multimídia e Produções. As Aventuras Saborosas da Escolinha Fome do Saber Por Andrei Simões Diante daquele colégio de fachada pintada de azul céu e muitas outras cores felizes, Thalita suspirou Apertou com firmeza a alça da pasta que continha seu currículo impresso e outros documentos, e adentrou o colégio em passos trêmulos, mas esperançosos. A esperança é sapato, nunca se move só. Já na entrevista, o diretor transitava os olhos do currículo a ela, que estava formalmente sentada à sua frente em um escritório simples, mas bem arrumado. Dalita não sabia dizer se ele gostava do que lia. Sua experiência era nula, apesar de graduada com altíssimas notas. Ela se sentia pronta para encarar a árdua tarefa de educar crianças em fase de alfabetização, mas seus 20 anos e recém-saída da universidade, talvez o mundo não visse dessa forma. Como dar oportunidade a jovens profissionais se sempre exigem experiência de trabalho? O olhar do diretor não continha essa resposta, ou qualquer outra. Silencioso, aparentemente concentrado, ele continuava indecifrável. Thalita suava, e tentava exorcizar a atenção enrolando as pontas do cabelo liso, de pontas rosadas, e perdeu-se rapidamente no pensamento se deveria ter pintado seu cabelo de cores mais tradicionais. Não deveria, e ela sabia disso. Um mês depois, os passos não mais hesitavam, e a nova professora da escola Fome de Saber já se sentia em casa após três semanas de trabalho. Era um ofício cheio de responsabilidades, mas também de amor, como educadora de 18 infantes fofinhos, entre 3 e 4 anos de idade. Agitados, de bochechas protuberantes, olhos grandes e simétricos, eram a personificação da fofura, em toda a construção sociobiológica que faz os adultos humanos sentirem a urgência de amar e proteger seus filhotes e os de outros. As crianças a adoravam, sempre a abraçavam insistentemente, apertando-a com aquelas mãos pequenas e cheias de dobrinhas macias. Para a jovem professora, aquela era a Fofolândia, o paraíso do qual sempre estudou muito para fazer parte e também estava devidamente molida de amor. Voltava para casa cheirando a perfume de criança, exultante e sorridente, mesmo no transporte público de péssima qualidade, suando aquele perfume todo para fora de si, Cozinhando ao sol do meio-dia em uma cidade qualquer perto demais da linha do Equador. Todo o perfume desvanece, e no apodrecer inevitável, quando a roda do tempo gira, uma eternidade de mau cheiro. Uma vez por mês, eram comemorados os aniversários de todos os alunos que houvessem nascido no respectivo, compartilhando a decoração e oportunizando igualmente a festa, independente de diferença de classe. Era uma escola pequena, mas muito organizada. Neste mês de setembro, três pequenos estavam de berço. Ao final do ritual, sempre desafinado e constrangedor do Cântico dos Parabéns, os dois garotinhos, um de três e outro de cinco anos, aguardaram que a menina, de 5 anos, sopreça as velhinhas. Ela o fez, e olhando diretamente para a Thalita, sorriu a ela com aquele típico sorriso engessado de criança, que não sabe posar para a foto. Naquele momento, quase o bonitinho deu lugar ao estranho. Mas dominar os músculos da face, para representações sociais, é uma tarefa que o ser humano demora a aprender. Os dois meninos aparentemente se deram por satisfeitos, mesmo não tendo apagado as velas e atacara o bolo com a voracidade típica de filhotes famintos por doces. A menina nada comera, e se aproximando da professora, já ao final daquela longa uma hora e meia de barulhos frenéticos provocados por crianças drogadas com açúcar, deu-lhe um beijo, mas antes cheirou fortemente a bochecha da professora, que a apertou lateralmente contra si, em uma genuína demonstração de amor atriarcal. Por aqueles segundos e muitos outros de sua rotina, Talita se sentia mãe. Nunca pensou em ter filhos biológicos e a pressão ainda não era tão forte. Talvez quando chegasse aos 30, entenderia como quase diariamente seria cobrada, caso ainda não estivesse. Em casa, ainda era a fase de você precisa arranjar um homem para se estabelecer. E claro, estabelecer-se seria o primeiro passo para a reprodução e povoamento do planeta com mais alguns seres humanos não era obrigada. Não é obrigada. Nunca será. A meninha se afastara, e entre os restos de balão estourados e migalhas de comida, Thalita se viu rapidamente deitada ao chão, derrubada e cercada de crianças em um abraço que mais parecia o ataque de formigas gigantes a um igualmente grande colorido doce. A jovem professora sentia-se acarinhada e ao mesmo tempo em alerta para que nenhuma criança se ferisse naquele amontoado fraternal a rainha e suas formiguinhas, até sentir uma leve mordida na batata da perna esquerda, definitivamente de uma pequena boca humana. No início, todas as relações são incríveis, os empregos perfeitos. Apenas o tempo pode apagar das mentes a ilusão da expectativa. Já empregada há mais de dois meses, os horários de intervalos entre as aulas começaram a mostrar as farpas da chatice. Na sala dos professores, os poucos diálogos eram sempre entrecortados por avisos do diretor, que, ironicamente, sempre entrava sem avisar. Ainda indecifrável para Talita, sua falta de expressividade começara a lhe incomodar. Pelo visto, os outros apenas o ouviam apaticamente e ignoravam quaisquer possibilidade de reação. Entre as raras conversas triviais, nem o falar mal do diretor acontecia, o que é definitivamente uma conversa padrão entre funcionários. Era como entrar em um elevador e não falar do clima. Ainda bem que ela sempre carregava algum livro na bolsa, quase vazia. Mas seria injusto dizer que aquele ambiente meio cinzento, totalmente o contrário das salas de aula e dos filhotinhos incansáveis, era de todo ruim. A verdade é que sempre havia a possibilidade de se comer algo incrivelmente gostoso, uma das poucas, se não a única cortesia da escola. Bolos, tortas, lanches salgados, tudo abundantemente calórico e deliciosamente longe de qualquer dieta. Talita nunca contou conversa quando o assunto é comida. Se comer a ser feliz, aquela garota era a pessoa mais feliz do mundo. A rotina não vale palavras em um livro, mas o que foge a ela, estas sim são dignas de relatos e obras. É nas brechas da realidade, no ponto invisível das intersecções, que reside o mundo profundo. Não é Deus que está nos detalhes, mas nossos próprios demônios, paridos pela angústia e dor. Em uma dessas brechas, uma nova possibilidade se abriu naquela realidade dicotômica da colorida sala de aula e monotonal sala dos professores, a percepção dos atrasos da menininha. Sim, a aniversariante descrita anteriormente. Sempre chegava na sala uns cinco minutos depois da campainha avisar histericamente o início da primeira aula. Corria à sua cadeira e sorria de ponta a ponta do rosto aquele sorriso de cinco anos, não o um sorriso esquisito de outrora, mas o que emociona e, ao mesmo tempo, dá vontade de apertar as bochechas. De qualquer forma, ou talvez por isso mesmo, no dia seguinte, lá estava Thalita em frente ao portão da entrada da escola. Precisaria conversar com os pais que os atrasos, mesmo em poucos minutos, poderiam estar atrapalhando algumas questões sobre disciplina e assiduidade. Mas desta vez, fora a professora que se atrasara para a aula pois mesmo cinco minutos depois de tocar a campainha, esperou à toa, já que não vira a menina chegar. Na verdade, não vira nenhuma criança entrar pelo portão principal. Porém, quando ela entrou à sala de aula, lá estava a criaturinha, em um vestido branco, impecável de boneca, e todos os seus e suas coleguinhas. Quando se está diante de algo que não faz sentido, já que o portão da escola é bem pequeno e ela a teria visto passar, o corpo humano é tomado por leves choques de estranhamento. Não é uma sensação absurda, não paralisa os músculos, mas ativa um pequeno alerta amarelo no cérebro, algo fora de lugar e o incômodo oriundo desta sensação. Precisamos entender para dominar, precisamos entender para controlar, mas é justo o estranhamento que causa um certo mal-estar que pode abrir as portas da percepção. É nessa sensação de que aquilo não deveria ter acontecido que começamos a ver a realidade por trás da ilusão do que vemos todos os dias, desde que suportemos o que está atrás das cortinas. No decorrer da aula, os engenheiros da razão, moldados pelos mais velhos nos cérebros de seus filhos e que tomam força quando a criança se torna adulta, começaram a construir na mente da jovem professora as desculpas racionais para aquilo ter acontecido. Deve ter sido desatenção dela, apenas isso. Ou chegaram antes mesmo da aplicada professora ter ido à sua vigília em frente ao portão. Não importa, a questão é que, em horas, sua tranquilidade da normalidade já havia substituído a perigosa visão de que algo estaria errado. Mas não o suficiente para que ela deixasse o assunto em paz. Ao término da aula, contrariando as ordens da escola de sempre aguardar 5 minutos para sair, podendo assim acompanhar e organizar a saída das crianças da sala. Levada pelos monitores à saída, tal como ocorre na hora da entrada, resolveu que seus olhos seguiriam os apressados passos da garotinha, que atravessou o amontoado de crianças na porta da sala e dobrou o corredor à esquerda. Justamente aquele que leva à sala do diretor. Tentando uma descrição que nunca conseguira ter, pois sempre fora de mais desastrada e consequentemente barulhenta, a docente de cabelos rosados caminhou e pela esquina da curva pôde ver a porta da diretoria se fechando. As persianas descidas e inclinadas não permitiam que nada se visse, e assim a cena permaneceu na estática da dúvida e o formigamento estranho retornando ao corpo dela, mudando quando sentiu seu corpo inteiro tremer ao ver o diretor abrindo a porta e olhando diretamente para ela. Nenhum sinal da criança. A professora, parada como uma porta, olhando para uma porta, novamente fechada. A sensação havia se tornado uma certeza. Criança nenhuma entraria desacompanhada na sala do diretor ou mesmo em qualquer outro setor da escola que não fosse sala de aula. Torcendo para ser tudo um mal-entendido, mas esperando pelo pior, a jovem apressou e fortaleceu os passos em direção ao escritório. Abriu a porta com aquela mistura emocional evolucionária infalível de proteção parental, raiva e coragem e viu a criança sentada na mesa do diretor, voltada para ela, limpando as mãos nas franjas brancas de seu vestido, agora branco e com algumas manchas vermelhas. De braços cruzados, comprimidos ao corpo, o diretor suava e, em seus esbugalhados olhos, finalmente expressou alguma emoção. Pavor. Sem contar conversa, Thalita agarrou a pequena pelos braços, abraçou-a e saiu correndo daquele cenário de seja lá o que tenha ocorrido. Sua mente estava enevoada de ódio e certeza, mas entre matar aquele homem com as próprias mãos e salvar a garota, optou pela segunda. Em poucos passos, fez a curva para o corredor que dava acesso às salas, e consequentemente ao pátio principal, onde aquele portão representaria hoje mais que uma saída, talvez uma salvação. Seus olhos marejados enxergaram, bloqueando o corredor, o grupo de crianças, todas paradas, observando-as estáticas, como manequins infantis desprovidos de reação e vida, mas sem dúvida, todos olhando para ela. Após a reação física de parar de correr, mas antes de raciocinar e ter algum entendimento sobre a cena, Thalita sentiu uma forte mordida à altura do pescoço. Os dentes não eram afiados, mas exerciam forte pressão sobre a delicada pele daquela parte do corpo. Sabia que era a pequena boca da garotinha, mas também não entendia o que estava acontecendo. Muita coisa ao mesmo tempo, e nesses momentos, a espécie se entrega ao básico comportamento de autosobrevivência diante do terror do desconhecido. Empurrou a menina e arremessou a sua frente, caindo sentada para trás e certamente machucando alguns ossos. Com a mão no pescoço, enquanto olhava para a garota que caiu à sua frente em pé, viu ao mesmo tempo que sentiu que um pedaço da sua carne estava faltando, de alguns razoáveis centímetros pendurados na boca da menina, que começou a mastigar velozmente e com alguma certeza engolia aquele pedaço da professora. Tentou gritar, mas o corpo não respondeu. Tentou se levantar, mas sem mesmo descobrir se conseguiria, as crianças, agora avançando sobre ela, a impediram. Com o peso delas, distribuídas pelo seu corpo, agora totalmente deitada, começou a sentir as mordidas, entre os gritos plurais, animados e ininterruptos, de, mama, mama. de um modo plural sentiu dor. Dizem que uma dor maior anula a menor, mas, de alguma forma, Thalita sentia cada mordida, e algumas eram simultâneas, em todas as intensidades e gradações finas, agudas, crônicas e traumáticas. Seu corpo ainda estava intacto e, de maneira irracional, ainda tentava tampar a ferida no pescoço, apesar de já desconfiar que estava sangrando por outras partes de seu corpo. Sentia um vento frio de ar-condicionado nos seus pés, que foram descalçados e que agora estavam livres para serem comidos. Não conseguia enxergar a situação na posição que estava, mas prevendo a situação, começou a chutar, e agora sim seu corpo começou a reagir. Sentiu o pé esquerdo atingir o rosto macio de uma criança, mas logo depois, as mordidas o alcançaram. Os dedos primeiro. Seus braços e pernas também sofriam os ataques, onde a roupa não protegia. Elas pareciam respeitar suas vestimentas e a devoravam apenas as partes descobertas, com a exceção do rosto, ainda. Mesmo naquela situação, conseguia ter pensamentos claros, vez ou outra, e a mais clara percepção é que iria morrer. No meio daquele caos e de dores, uma dor pujante, como sublinhada, foi a de seu dedão direito na boca de uma das crianças, sendo mastigado ao ponto da pele começar finalmente a ceder às investidas daquele pequeno carnívoro. Não eram hienas ou poderosos leões, eram detinções em estágio primário de formação e sem muita força, mas insistentes, o suficiente para começar a romper a carne de taleta em várias partes. As crianças se amontoavam, todas as 17 sobre ela. Como não possuíam ainda coordenação motora fina sofisticada, muitas caíam umas sobre as outras, rolavam do montinho humano e se estatelavam na parede ou no chão atrás da comida, mas prontamente retornavam ao ato. Os gritos sufocados começaram a sair e ficaram muito altos, alternados com o cansaço e os grunhidos de dor. Thalita estava sendo devorada, na lentidão da capacidade de filhotes. Olhou para o lado e teve uma única imagem definida e clara antes de sucumbir ao desespero entorpecido da morte. Uma das crianças mastigava os ossos aparentes de seu dedo anelar esquerdo, que quase não tinha mais carne, como um palito de sorvete de frutas vermelhas. Ela parecia muito alegre. A criança, não a professora. Sentiu os dedinhos macios e finos na sua testa. A menina do vestido branco, agora realmente bem manchada de vermelho, retornou à sua visão. A garotinha se sentou acocorada no peito da jovem e começou a pressionar seus olhos, ao ponto da visão escurecer, ao ponto de sentir seus olhos sendo pressionados até romperem. E depois desse momento, apenas os sons das mordidas incessantes, carne molhada sendo mastigada, misturado aos zumbidos de algazarra infantil e aquele cheiro peculiar de perfume e shampoos infantis com sangue, vísceras e o que mais de odores, o corpo já aberto e semi-devorado da professora de cabelos cor-de-rosa pudesse oferecer. Alguns minutos depois, as crianças dormiam para todos os lados, umas abraçadas, outras simplesmente em posição fetal, ainda sujas de sangue e próximas ao cadáver. A menininha, do vestido agora totalmente vermelho, era a única acordada. Supervisionou com um olhar firme, o diretor recolher o cadáver e acionar as duas equipes do colégio. A primeira, Formada de quatro adultos homens, prontamente começou a carregar as crianças para os fundos, onde moravam há muitos anos. A segunda, formada por outros três homens, esperou o transporte das crianças terminar para limparem o corredor cheio de fluidos humanos. O diretor, sem ainda se preocupar com a mão esquerda sangrando da mordida em seu escritório, mais observava do que dava comandos, sempre sob o olhar da pequena. Ao final de algumas horas, os adultos já recolhidos em uma única jaula de 4 por 4 metros, os funcionários se ajeitavam para dormir. O diretor, no meio da jaula, sentia leve formigamento no dedo mordido, mas conseguiu pegar no sono mesmo assim. Ao mesmo tempo que homens caíam no sono, a mãe de Thalita esperava o retorno da filha, com o jantar já servido, como fazia todas as noites. Sentou à mesa e esperou por horas, até a tranquilidade de lugar o desespero e o desespero na tristeza eterna de ter uma filha desaparecida. O corpo de Thalita jamais fora encontrado. Do outro lado da cidade, no porão da escola fome de saber, a garotinha agora, vestida com um novo vestido branco, impecável de limpo e cheiroso, Observava suas crias em sono profundo, dormindo em camas limpas e decoradas com adornos condizentes às suas idades aparentes. Ela foi a última a deitar e demorou a dormir, talvez de ansiedade para conhecer o cheiro da futura professora ou porque não se deve comer antes de dormir. Na dicotomia da fome, há apenas a comida e quem a come.